0: 今日はエニアグラムと発達について、えー、お話をしたいと思いますで。そもそもエニアグラムって何っていう。エニアグラム自体がこう初めて聞く方も多いんじゃないかなと思うんですけれども。エニアグラムは9つの、まあ、心理学なんですよね、そもそもが。エニアグラム心理学って。グルジョフさんっていう方がすごい分厚い本とか書かれていて、結構前から。結構前かからそんなな100年200年とかっていわけではないもっと前から言われ続けてきた心理学なんですけれども私の師匠は木村竜星さんっていうエニアグラムの研究家の先生がいてその方にうちに3年目かな今年で3年目お世話になっていてずっと学んでいますでエニアグラムと発達がつながるっていうのに気づ,気づいたのがまあなんとなく学び始めたきっかけもつながるだろうっていうところがきっかけだったので、まあ、ピンと来たっていうのはあるんですけど、えー、実は、あのその心理学のことを発達、私があの学ばせていただいているかあの海外の発達の先生の本を読んだ時に、そこの中に出てきたんですよね、そのエニアグラムっていうワードが。えー、あーやっぱり繋がってたんだっていうふうに単純に思ったんですけれども、どういうところでつながるのかっていうのがまあそれぞれね学ばれている方つながっいってもつながるエニア葉学んだらつながるなって私は思うんですけど私のところに発達を学びに来てくださっている方でニアグラムも一緒の先生から学んでいる方はまさか交わるとは思わなかったって言われていたのでまあねもし発達に興味があったりえー、個人的に何かこう相談を乗るようなお仕事をされている場合は、もちろんエニアグラムめちゃめちゃ使えるし、でもそこの悩みっていうところのもとに、やっぱり発達の観点をしていると、具体的にこの人が今体にとって、こう<笑>あ、伸びしろをこう伸ばしてあげるのに必要なものって何だろうっていうのが結構明確に出てきて、で、その明確なものはどうやって使うかっていうと、体を動か,す動かしたりとか、あとはどういうふうなあ動きが足りなかったから、えー、こ,こういう困難さがあるのかとかっていうのも見えてくるので結構やることが明確に見えた上で、えー、体を作っていってでその体を作っていくということはそれに、えー、一緒になってね、えー、心とか、まあ、マインドとかね、えー、スピリッツ精神性とか。ついてくるので、まあ、体を整えるっていうのはすごくいいし体のそのポテンシャルを伸ばしていくっていうのはとてもいいなと思っています。でこれがどんな関係性があるかっていうとあのどうしてもこう目標設定とかをして発達相談なんですけど私が受けるのは発達相談ではあるんですけど、まあ、他の回でね意識の話はすごくさせてもらっているので意識っていうものが何なのかっていうのをご存知の人は、あその人が意識,意識するっていうことはイメージするあ。意図の力っていうのを、えー、利用して、えー、もっと明確に自分の、えー、変化変容を起こしていくっていう。まあ、引き寄せの法則とかね、よく言われてますけど。あのまあ、スピリチュアル的観点いうよりもそういうことが起こるっていうのはもう分かってるんですよね。その観点から目標設定をしていっていかにどういうふうになりたいのかっていうのを、えーまあ、具体的にする。まあ、よくありますよね、そういう手法セッションとかされている。ただそれは体が拒否をしてないかっていうのを見ます。で体が拒否してるやつはあの何かこう無理をして立てているっていうことがもう一目瞭然なわけなんですよ。それを発達の観点で見ていく。あって発達の観点というより体の姿勢観察だったり様子だったり、まあ、その時の呼吸の浅さ深さだったりとか自律神経との関係とかを見るんですけれども、まあ、そうするとななんかきれいこと言ってるなーっててうのを自分に気づくっていう、ね、自分できれい事を言ってその目標を立てている時だったり本当にやりたくない時は体に力が入らないし、まあ、そういったことも自分でわかる。なんか本当にやりたいことって何だろうってわからない人こそ、うん、なんかこういうの使ってね、えー、自分を、えーき、自分が気づけないから、そこから変化がないわけなので、悩みがあってどうしたらいいんだろうっていう、その、負のループから抜け出せないっていう状態なので、えーまあ、自分の自、自分自身の体がそうやって変化してくれているので、あと気づくだけかな、みたいな。で、その、立てた目標が、まあ、どういう目標だと、割とその人の成長方向を向いてるかっていうのが、エニアグラムを使うと、まあ、9つのパターンに分けられるというか、9つの、こう、えー、性格に分けられるんですけれども、ずっとそこに滞在するわけではなく、人はすべてのその番、あの、番号、9つのそのカテゴリーを持っていて、それを、こう、統合して登っていくような、で何かこうストレスがかかったりとか、えー、何かね、自分がこう思ってもないようなことをすると、不健全っていう表現をするんですけれども、えー、統合から分裂していくっていうね、そういったことも起こるっていうことが言われている。なので、エニアの観点っていうのは、そこがすごくいいなって思うんですよね。それが心理学で言われているだけで、えー、そういう形で言われているだけで、人は、あのー、統合していい状態になることもあるし、えーちょっとね、ストレスがかかって、えー、ちょっと交代してしまうっていうこともあるっていうのがわかる。こんにちは、ありがとうございます。今日はエニアグラムっていうのを私が3年ぐらい勉強していて、えー、その考え方と私が個人的に個別相談を乗らせていただいたりとか発達相談を受けているんですけれども、の子どもたちや大人の方とのセッションの時に。発達と密接だってていいう話をしていますなのでエニアグラム自体がですね、えー、分からない方が多いんじゃないかなと思うんですけどご存知ですかエニアグラムってあの巷でいうなんかテスト診断みたいなのは正直その人の今の状態で判断してテストつけるのでほぼほぼ外れてるっていうのがあるんですけど調べるとそういった診断が出てきたりしてポチポチポチってするとあなた何番ですみたいな。そういういのが出てくるんですけど、そのエニアグラムっていうのは大体核となる番号素質を持っていてその隣にり合わせの番号の素質をもう片方として持っているっていう何かこう二面性があるというかね2つの素質を持って人はあの物事を考えたり思考したり、えー、しているっていうことを見ていくんですけれども。それがね、なんか一つのカテゴリーで、あなたは何座ですとかね、まあ、星座も割と統合分裂的なのはあるかなと思うんですけど、良かったり悪かったりの側面の特性が出てくる、そういったことまでお伝えしてくれる生成術師の方がいるんですけど、イニアグラムは、そもそもその、いい状態の時はこういう番号の方で、えー、ちょっとね、調子が悪かったり、何かね、こう、強いストレスを受けた時は、こんな方向に崩れていく。例えば私は一番っていう完璧主義を持っているんですけれどもその完璧主義の、えー、不健全ってどういう時に、えーまあ、現,れる現れるかなっていうと、えーまあ、完璧主義なので、まあ、言葉にすると何となく日本語的には何かこう逆になきっちりしすぎてるとかちょっとマイナスのイメージもあるのかと思うんですけれども。ねばならないが強くなってくると、完璧主義の方の、現前のなんかちょっと黄色信号かなと。ねばならないを今度は外に向けて、えー、自分ではなく外に向けて、あの人がこうしていない、ここをこうすべきだ、みたいなあ、マストをこうね、あのー、求めていくっていうね。だからそういうのが、ボンチューで動いていいはずなのに、マストをこう人にこう向け始めると相当分裂ですね。はい、ありがとうございます。私もちょっとお迎えまでの時間のちょっとしたライブなんですけれども、えー、いやいやいやオントゥーで本当は動けると、すごくその、いい状態ではあるんですけど、2、え、番、ー、ならない、2番ならない、2番ならないで、えー、一番動く。それが不健全だったり、えー、もっと悪くなるけん、えー、分裂って言って、あの、もっとこう分裂したような状態、まだあるんですけれども、そういう状態になる。でこの状態で、えー、発達と何が関係してくるかっていうと、やっぱり、まあ不安が強かったりとか、そのストレスがかかってくる状態って、単純にそのエニアの番号はどうとかっていうよりも、まあ皆さんこう、あの、安心安全な体の中にないんですよね。なのでこうしたこうしていいのかなとか、私なんてとか、あの、明らかにそのポジティブな考え方っていうのが出てこなかったりとか、単純にこうリスク回避としてマイナス点に目を向けて建設的に、えー、クリアしていけばいいんだけれどもそこがあるから私はできないとか,かそういう,こうマイナスの方についついこう、ね、傾いてしまうかそういう時に、うん、発達的にどう見ていくかっていうとやっぱりその自律神経との関係とか、えー、こういう重覚平行感覚があったりがこう。と伸びしろがあると、そこ関連しているのがまあ円锥系小脳あたりなんですけれども、その辺が司っているのが生きるっていうことにとっても必要なことを司っているんですよね。そこが、まそれがない、全くないわけではないんですけど、育ちが、あそこがそのちょっと不安要素強い状態になっていると、まあ、呼吸が浅くなったりとか、まあね、副交感神経、交感神経の自律神経とも関係しているので、まあね、眠れなくなるとかっていうことがもう大にして起きてくるんですよねでいろんなことのも物事が気になってしまったりまあ分かりやすいのは子育てしてる方だと、まあ、イライラしちゃう子育ての時に時って、えー、なんかこう自分がこうストレスがフルるの時は同じことが起きてるのに、まあ、イライラしてしまうとかまあ往々にしてありますねストレス化で。で気分がいいときは優しく対応できるっていうね。あのー、もう矛盾行動ですけど、子供から見ると。まあそういったときにどういうことが起きているのかっていうのがわかる。うん。なので、そういったときにその人がどういう状況だと、エニアグラムでは不健全に陥りやすいかっていう、こう環境的な要素が見えてくるんですよね。こういう要素があるときに、例えばその一番は完璧主義を目指して、まあ、完璧に仕事をこなしていきながらもそこを達成したりとかするとまたより良かったりもっと先を見るとそれを楽しく、まあ、こだわりすぎずにある程度のスペックでやって、えー、楽しんでやれるとか楽しいと思う方向でとか、えー、そういったことを見ていけるとかなり統合していくんですよね。なのになんかこう分析的になってみるとか、なんかこう自分の殻にこもって何かもうコツコツとなんかね、やり、やりまくらないといけないとかっていうと、ちょっとあの健全度が落ちてくるっていう前提条件みたいなのがあるんですよね。そこを今から選択しようとしてないかなっていうね、目標設定した時に、あのね、ねイの私みたいなタイプがもう言われたことをきっちりこなしてやっていきますみたいなことを言っちゃったときには、まあ、健全度が高いときはね、かなりのこう、レベルでそれをこなすので、結果が出てくるっていう状態になるなとも思うんですけど、一歩こう、不健全に陥ると、本当にそれでね、なんか良かったのかなとか、もう不安だから調べて調べて調べてみたいな。で、私はウィング Q っていうのを持ってるので、Q が状態が悪くなると、あの、優柔不断みたいになっちゃうんですよね。なんか、平和主義でもあるんですけどで、なんかちょっとぼーっとする時間がむちゃくちゃ必要になったりとか、で調子が悪くなってくると今度は9は6っていう番号に落ちていくので、えー、6はですね、人のことが気になったり、自分がやってることが本当に正しいのかなとか、もうとにかくとにかく気になるみたいな不安っていうのがちょっとね、ちらつくような番号ではあるんですけど、その6の人が不安傾向に陥ると、もう本当に動けないんじゃないかなって人のことも気になる、で、一番が不健全になった時に何かも殻にこもる。<笑>で、それってどういう状態なのっていうと、私は脳のプロファイリングと言って、その人のタイプを脳の優位性で、まあ、かあなたの体,体とか行動とかは、えー、まあ、右脳優位ですよ、ふたの優位ですよっていうのを入れる見方があるんですけれども、脳のプロファイリングを取ると、もう、ストレスがかかると、もう殻に閉じこもって、一歩も動動けなくなるっていうタイプを持ってるんですよね。もう本当に過去、あの、仕事でめちゃくちゃ気を使う仕事をしていた。気を使う仕事というか、気を勝手に使ってたんですけどね。もう単純に6の不健全に陥って、仕事は1で完璧にしないといけないけど、私が知らないことばかりで、えー、知らないっていうのはいけないんだとか、もっと知らないといけないとか、完璧に学ばないといけないとか思ってたので、まあ、6、1から4に完全に不落ちててたなって思うんですけどその時に家に帰って何が起きてたかっていうと、もう動けないんですよね。で、動けなくって、で、しばらくこう、通常モードになるまで時間かかるって、40分くらいなんかうずくまってたかなって思いますね。それ見て、つ普通だったらね、なんかうつなんじゃないかなとか、なんかあるんじゃないかなとか、ね、なんかその頃は特別支援で働いていたので、もう診断名がつくような何かがあるんじゃないかなとか、すごくあの思っていましたでも今思えばあ、まあ、体に伸びしろがあったっていうのはもう間違いないなと思うんですけれどもの誰しもにその凸凹はあるんですよもう最近本当に個別のセッションをお子さんにしてたりしてもう後方回転ですねあのなんだろう中国雑技だみたいな後ろにコロコロコロコロって、えー、横峰式の幼稚園とかご存知ですかねあの、バク転まではないけど、後ろにコロコロコロコロって体操して、こう、転がっていくような、まあ、側転して運動会入場コースにするような、なんかそういう特徴の、まあ、体をこう、使うっていうところをですね、手腕にしている幼稚園があるみたいなんですけど、その子はそこに通っていて、できるんですよ、その新体操の選手みたいな技が。ただ、その、発達の動きの中で、えー、通常獲得してるであろうその動きっていうのが、あの、まあ、ハイハイとかね、すっ飛ばしたらとかよく言われるんですけど、まあ、腹ばいになった状態で、手と足をこう動かして、ワニさんとか、えー、ム,カムカデさんじゃないやム、ムカデは手がいっぱいね、えっとなんだっけ、トカゲか<笑>。トカゲみたいに、えー、から手を動かして、前にこう床を進んでいくっていうね、ほく前進みたいなものとか、で、見ていくとあ、もう本当に手足の動きがバラバラみたいな子がいるんですよ。まあ、見方のポイントはあるんですけれども、うーんよくこれで本当になんか今をこうバランスよく保っているなって思う。だからその子のもっと高い能力のところでカバーして、えー、そのデコボコになっているところを見えないように、もしくはカバーしたことで、全くそこの、まあ、ウィークポイントがカバーされてるように見える、うん、でもそれって本当に見えなくなってるだけで実際抽出してみるとものすごく、えー、顕著で,でその動きが獲得できてないとなると、まあ、脳的にもここの部分の伸びしろがあるっていうのが分かるんですよねで、それを促していくことで、不安や、まあそういう緊張が強いとか、そういったことがこう軽減していって、もっともっと自分のやりたいことに素直になって、取り組んでいける。で、その子は今度1年生だったんですが、幼稚園からね、小学校に上がると全然環境が違う。そういう時に何か強い人ですが今までにない。今までよりちょっと雰囲気違いますよね、小学校とかって。みんな自分でね、なんかやるんだけど、その子はとっても恥ずかしがり屋さんで、どうしてもやりたいことがあってもお母さんの後ろが安心するっていうんですよね。で、やっぱりやりたいなって思ってもその気持ちが強すぎてやらなかったことがあるっていうことも言葉にしてこの間言ってくれました。でも本当はやりたいんですよね。で、ホロスコープで見るとその子は太陽星座がお羊座なんですよね。で、お牛座はさ、さそり座さんだったので、ね、月星座は、あの、さそり座さんだったので、まあ、あの、愛情深くて、今は中ニコニコして、なんかね、優しく育って、はい、いて探求していいんですけれども本来ではあればね太陽がこうお羊座であればもっともねなんかこうやりたいことを最後までこう全うするようなでもこう結構勝ち気で<笑>、えー、勝ち負けにこだわったりとか何かそういったところも見え隠れするかなって思うんですけれども、うん、なんとなくね、えー、その不安がゆえにこうひちょっと引っ込みじ案んみたいな。今はそんな感じでいいと思うんですけど、本当になんかこう前に立ってや,やれる能力があるのに、えー、そういうパターンを繰り返していると、だんだん自分って本当に、ね、やってないんですよ。やってないだけでやれるんだと思うんですけど、やる前に自分のことを、まあ、できない人間だと思っちゃうっていうことも起きてくるのかなっていうふうに思っまあね、なんか普通に育っていくでしょうって思ってる人もいると思うんですけど、なんかね、後から振り返、今私、猫の大人になって振り返ると、もっとなんかこうできたんじゃないかなって思うこともあって、まあその分、いろんなことに気づけて今があるんですけれども、本当にそれが子供たちに同じように、こうこう減ってて気づくまででに何十年でかかかるる必要があるのかなっていうともうちょっとこうショートスパンでそれをクリアしてもっと素直に生きることで人生がねしたいことで埋め尽くされてまあ,あ楽しくね人生を過ごせるというふうにも思うので、うん、そういったことがね、えー分かかかるるきっっけにもなななんじゃないいと思っています、まあ、エニアグラムをね子どもたちに教えていこうみたいな感覚はあんまないんですけど、まあ、支援者であったりとかお母さんお父さんとか大人の方ですよね子どもの行動に疑問を持っていたり、まあ、もしくはそ,のそういうアドバイスをする立場によく立つような方でまあこういう人はどういう特性を持ってるんだろうってね、なんか悩むだけで解決策が見出せないような方は、いろんな視点でね、その方を見,見ることができる一つのツールなので、私はこれだけにはこだわらないんですけれども、多角的な視点を持ちたいからこそ、こうやって学びを深めていて、私のセッションには使っているっていう感じです。またこの件に関してはね、ざっ,あのざっくり今日お話ししたので、えー、なんか事例とか出してお話できたらいいなと思います。ありがとうございました。